0: Foi uma aventura incrível, Ruben. Tem sido uma aventura incrível. Se eu, desde o primeiro momento, não duvidei da pertinência, da importância deste projeto, então agora passado este ano é impossível fazer.
1: Às vezes é importante recordar e observar a forma como falamos sobre certos assuntos que nos são tão queridos. Quem estávamos a ouvir é a editora do Azul, Andreia Cunha Freitas. O Azul é a secção do público dedicada a alterações climáticas, ambiente, todos estes temas que durante muitos anos ignorámos e que não deram primeiras páginas, mas que são hoje centrais e que vão determinar aquilo que é o nosso futuro coletivo. Nesta quinta e sexta-feira, o Azul celebra um ano de vida.
0: O Azul está aqui a, a preencher um espaço que estava vazio e o público transformou-se com o Azul, no primeiro e no único jornal, que tem uma equipa inteiramente dedicada uh, à crise climática. E não é só disso que falamos no Azul. Falamos de biodiversidade, falamos de sustentabilidade, falamos de poluição, falamos do planeta.
1: Cidade Azul é o nome da conferência que, nesta quinta e sexta-feira, decorre no Porto, numa parceria entre o público e a Câmara Municipal do Porto, onde se vai debater as cidades... E o desafio da sustentabilidade ambiental no encontro entre cientistas, governantes e cidadãos.
0: E o objetivo não é falar apenas das ameaças, mas também falar sobre soluções.
1: Posto isto, um ano de azul com a André Cunha Freitas. Viva! Eu sou o Ruben Martins e este é o P24.
0: A minha terra só havia areia, limpa, linda, uma areia linda. Eu hoje já não digo mesmo, porque a areia que estão a ir buscar à Barra do Tejo, para aqui, não é igual à da Costa da Caprica. Da Costa da Caprica era mais branquinha, mais granulada, mas
1: um granulado muito fino. Hoje é pó. Vocês assinalaram este primeiro aniversário com, também com uma série de, de, de trabalhos sobre a erosão costeira. Porquê é que estamos a olhar para a erosão? Qual é que é a pertinência deste tema e de que forma que também o, o trataram?
0: Nós resolvemos olhar para a costa, para a vida na costa uh, e para algumas ameaças e também, uh, é importante dizer, para soluções dos problemas que encontramos na costa. Portugal é um país que tem 900 quilómetros de costa, já, e eu não posso esquecer-me de falar nas, nas ilhas, nos arquipélagos uh, da Madeira e dos Açores, porque também são Portugal. Um país tão pequenino como nós na Europa, por exemplo, ainda recentemente, estava-me agora a lembrar, ainda recentemente um Comissário, comissário Europeu do Ambiente veio a Portugal e ele chamava Portugal um gigante na Europa. E um gigante na Europa exatamente por isso, pela sua frente de mar. Portugal é um pequeno gigante pela sua frente de mar, mas temos aqui também muitos muitos problemas. Temos uma costa a encolher... Como se estivesse a envelhecer, não é? Como se fosse uma pessoa que se, que vai uh, encolhendo e temos uma série de desafios que temos que enfrentar. E decidimos então fazer uma, um, várias reportagens. Descemos ao longo da costa e, por incrível que pareça, num, num, num país tão pequenino como eu te dizia, uh, encontramos problemas muito diferentes, encontramos coisas muito, muito engraçadas, muito diferentes, mas também encontramos pontos comuns que nos podem ajudar a, a resolver uma série de problemas. Nós ouvimos pescadores em Exposente, nós fomos ao Ovar, onde o mar já recuou 10 metros. Nós tivemos na Figueira da Foz, onde a Patrícia Carvalho nos falou do mar que isso sim é transversal a toda a costa, de um mar que nunca se cansa e que tem uma força incrível. Tivemos na costa da Caparica, que era uma cidade que hoje jamais seria construída naquele lugar, como o Nicolau nos contou. Ainda vamos ter mais duas reportagens. Também estivemos nos Açores, como eu te estava a falar, sem esquecer os arquipélagos. E ainda vamos estar no Alentejo e no Algarve, também visitar algumas zonas e alguns problemas específicos dessas zonas. O que é que nós temos de comum? Temos este mar que não se cansa? Uh, temos uma areia que nos está a fugir por entre os dedos das, das mãos e não é por acaso muita dessa areia que nos foge das praias fica retida uh, nos rios uh, por barragens que somos nós que construímos portanto há, a, a, a viagem dos sedimentos não se cumpre até, a, até ao mar uh, fica, fica pelo caminho temos erosão costeira, como tu falavas temos intrusão salina, que é o mar a entrar pelo, pela terra e pela agricultura e a, e a ameaçar uma série de culturas. Portanto, nós temos aqui uma série de fenómenos uh, diferentes e, e é engraçado estas reportagens, porque eu acho que se complementam e acho que darão, deixo, deixo aqui a dica para o nosso fantástico Tiago Lopes, que fez os vídeos de todas estas reportagens, Acho que, acho que podem ser um, um belo documentário da nossa costa. Lembro-me de jogar futebol aqui nesta praia, ou, ou de jogar voleibol, eu frequento mais a Praia do Forador, uh, jogar voleibol na Praia do Forador em um sítios que agora já não há
1: largura nem dimensão de Arial para para isso. Temos as dunas degradadas, temos as dunas com casas em cima, temos as dunas pisoteadas, temos as dunas uh, completamente uh, uh, artificializadas, esta troca de sedimentos não existe. Ao não existir esta troca de sedimentos, elas começam a entrar em, em, em stress ecológico, começam a ter problemas e começam a ficar menos resistentes. Eu costumo dizer, estamos só a mitigar, vamos ter as praias como tínhamos já há 50 anos atrás. Não, não vamos voltar a isso. Podemos ter as praias um pouco melhor do que se não fizermos nada? Podemos. E, portanto, é nesse sentido que, que, que vai o meu trabalho. Aquilo que nós temos que começar a fazer, na costa, como na floresta, como nos rios, é recuperar a resiliência dos sistemas. Temos tido sucessivas recargas, pontuais, não é? Esta, a última é muito recente, mas como veem, já está a ser completamente comida. Acabamos de gastar aqui um milhão de euros. Temos de ter uma solução
0: contínua. É engraçado, Ruben, porque em todas estas reportagens nós temos pelo menos uma voz. Há um caso ou outro em que temos duas vozes e essa voz pode ser do investigador, de alguém que mora ali, de alguém que trabalha ali, e no caso de Esposente são as vozes dos pescadores. São pescadores que estão privados de trabalhar, que estão em terra, porque têm um canal de navegação que é muito perigoso o estuário uh, acaba por ser uma barra natural, o estuário do rio Cávado fica sujeito ao, ao, ao tempo e às marés uh, e tem vindo a, a funcionar como muitas vezes como uma barreira que deixa estes pescadores em terra. Portanto, fomos espreitar, fomos, fomos vê-los a trabalhar, fomos vê-los em terra, fomos falar com eles em terra, uh, uh, onde nos dizem, por exemplo, que não há ninguém que possa dizer que não ficou encalhado na barra de esposento. E já de onde a praia,
1: por exemplo, você até lá à frente, aquilo era a praia. Agora não. A praia está a ser toda a comida. Está
0: a ser toda a comida para cá e já nunca mais veio ao sítio aquilo. Tenho orgulho em ser pescador e levo isto com o peito. Dá ano para ano, aquilo está tá a ser comido. Você vê, aquela onde o mar está a partir, aquilo é tudo seco. É arrebentar em cima da areia. Se tentasse passar agora ali com o barco, estava surto
2: a virar o barco, não é?
1: Gostava que me apresentasses o que é que os leitores do público, neste caso os ouvintes do público, porque estamos a falar no podcast, vão poder ver nesta quinta e sexta-feira no Porto, nesta conferência e nestes workshops e tudo o que vai haver no âmbito deste aniversário do Azul nesta, nesta quinta e sexta-feira.
0: Ruben, é, é uma conferência muito interessante, é uma conferência internacional, vamos ter vários convidados especialistas, vamos falar sobre as cidades uh, que vivem perto da costa, vamos falar de sustentabilidade, vamos ter cientistas, governantes, cidadãos, todos a falar disso, de viver junto à costa, com, com tudo o que isso implica. E o objetivo, como te disse no início desta conversa, não é falar apenas das ameaças, mas também uh, falar sobre soluções, falar das perguntas, e procurar respostas. Nós vamos ter um primeiro dia, que é quinta-feira, muito diversificado e aí vamos sair um bocadinho da costa, mas queríamos atrair a atenção das pessoas também para outras questões que têm a ver com o ambiente e o azul. É, 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 é abrangente o suficiente para isso, então vamos ter uma, uma, uma série de workshops em que vamos falar de reciclagem, de poluição, vamos falar de cidades sustentáveis e mobilidade, um, um workshop que eu aconselho vivamente. Este será o primeiro dia, portanto, e será um dia de workshops, de conversas informais, de debate, de diálogo. Na sexta-feira vamos sentar para ouvir falar os, os especialistas e aí vamos ter um painel de debate sobre as ameaças, depois vamos ter um debate com, com gente de cada terra, com o Miguel Miranda, que é presidente do Conselho Diretivo do IPMA, com João Moraes Morado, com a Helena Freitas, com a Ana Trigo Moraes, da Sociedade Ponto Verde, depois de termos uma manhã a falar nas ameaças e nos problemas. Uma parte da tarde em que vamos dedicar então à adaptação uh, e ao futuro das cidades e às políticas, porque, portanto vamos ter uh, um dia muito preenchido e com muito, muito, muito conhecimento uh, para partilhar com toda a gente que quiser ir. Basta uma inscrição que é feita de uma forma muito simples, eu acho que não demora, não demora mais do que 30 segundos, pode ser feita no site do público, a entrada é gratuita.
1: Fica feito convite, Andrea. Toda a programação está disponível em público.pt
2: O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, onde encontrar as Open Calls. Para quem tem um projeto guardado na gaveta e quer concretizar a ideia, as open calls, as residências artísticas e os programas de apoio à criação podem ser o caminho a seguir. E é importante saber onde encontrar essas oportunidades. Alguns bons locais para descobrir estes tipos de apoio são os sites de associações culturais, câmaras municipais e universidades e também as plataformas digitais e as redes sociais. No Facebook, várias oportunidades são divulgadas diariamente no grupo Open Calls, com mais de 150 mil membros, e no FACS, o Fórum de Apoios e Candidaturas. Neste grupo da Plataforma pela Arte, há espaço para anúncios de concursos, apoios e oportunidades de financiamento lançados por diferentes entidades nacionais e europeias e que se destinam a artistas e profissionais da área cultural. Mais programas de apoio e concursos para artistas e criadores podem ser encontrados na internet. Open Call residência artística são palavras-chave para digitar no motor de busca e em poucos segundos encontrar uma lista de opções. Depois de espreitar os apoios disponíveis, o passo seguinte é escolher a Open Call mais adequada ao projeto e avançar com a candidatura. Eu sou a Andrea Ferreira Cunha. Até para a semana.
1: E ainda há tempo hoje para os destaques da edição do público desta quinta-feira com a nova lei do tabaco, onde comprar só mesmo nos aeroportos ou tabacarias e o consumo vai ser, mais uma vez, altamente restringido. Inclusive, pode ser possível deixar de se fumar em certas praias. Para saber mais... Está tudo na edição impressa do público e também, obviamente, no site do seu jornal. Nesta edição temos também uma entrevista a Jorge Barcelar Gouveia, o ex-presidente do Conselho de Fiscalização do CIRP, que considera que o caso do computador resgatado pelas secretas foi um episódio infeliz, mas defende que é preciso apurar responsabilidades. Já agora, quando falamos em CIRP, estamos a falar do Sistema de Informações da República Portuguesa. É a entrevista público Rádio Renascença. Eu sou o Ruben Martins. André Cunha Freitas esteve aqui comigo. Tenha um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.